0: Hola amigos y amigas, acá estamos para una nueva emisión de nuestro podcast del Lleno Club Argentina. Ha pasado ya la totalidad de la, de la fecha 12 de Serie B y lleno empató 0 a 0 con el Pisa. Un partido que vamos a analizar eh, en detalle, como siempre, ¿no? Hoy estamos a día lunes y el partido se jugó el sábado. El sábado se habían jugado dos partidos que eran muy importantes porque jugaba el Bari que, era, que es el equipo que está ahí como persiguiéndonos y, y también jugaba la Regina ¿no? que es el equipo que hasta la fecha anterior compartía la misma línea que nosotros en el segundo puesto y, y bueno, ambos perdieron sus partidos el Perú en eh, forma realmente Sorprendente porque el Bari enfrentaba al Perulla y pierde, pierde Bari 2 a 0 en su casa frente, al, frente a un Perulla que está luchando la salveza de Serie B. Y más sorprendente aún fue el triunfo del subtirol, que sabemos que es la Cenicienta de la serie B, porque es la primera, el único equipo que es la primera que juega Serie B y está haciendo un, un campañón, realmente una campaña espectacular. Eh, le ganó a, a La Regina ahí medio sobre el final eh, el Subtirol está cuarto quedó cuarto hoy o sea para ya pasó a Alvari que era nuestro perseguidor en su momento y a mí me llamó la atención el triunfo de, del Subtirol porque primero porque fue con uno menos eh, jugaban ellos de local pero fue con uno menos y el tema es que le, ellos Creo que ya no eh, no van por el ascenso directo, sino que en, entiendo, no eh, tampoco lo he analizado y no, no conozco a ningún hincha del subtirol, ¿no? pero ellos van por lo que sería como mucho, el, el playoff. Y, y este partido frente a la Regina con uno a menos, la verdad es que se estaba dando como para aguantar el resultado y de repente terminan ganándolo. Y, y dándonos una mano porque nosotros eh, si le ganábamos al Pisa nos poníamos tres arriba de de, de en el segundo puesto, como no le ganamos eh, y después vamos a explicar por qué no le ganamos eh, quedamos seg segundos solos a un, eh, a un punto de Regina y, y bueno todo esto hay que seguir luchando porque la fecha que viene nos toca un partido bravo contra el Parma de el visitante. El, el Frosinone no afloja, jugó ayer, jugó ayer domingo y lo ganó ahí sobre el final con un penal. Lo ganó eh, 1 a 0. Le ganó el Benevento. Y la verdad que no está aflojando el Frosinone. Sí, y bueno, de hecho se escapó un poquito más está 8 de nosotros tiene 48 puntos, lleno tiene 40 y Regina tiene 39 su tirol después queda cuarto con 35 yo creo que está falta casi toda la segunda rueda no eh, pero creo bueno, la verdad es que casi toda ya se, ya se jugó un pedacito de la segunda rueda, eh, pero si sí, falta casi toda la segunda rueda, pero ya se perfilan estos tres equipos como, como los que van a luchar hasta el final el, el, el ascenso directo. El tema es que, que bueno, todavía está abierto el, el tema de los pases, ¿no? El, el mercado, el calcio mercato que se le llama yo soy, creo que lo he comentado no soy muy amante en Italia es como que hay un hay una fascinación ¿no? por el calciomercato pero yo no, 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 no soy muy eh, quizás mm. me quedó todo esa, esa ese trauma ¿no? de, de la época de Preciozi que era tremendo era ahora ahí está, en invierno ¿no? o sea, mitad de campeonato desarmaba el equipo y, y volvía a armar otro eh, era como que se sufría pero bueno eh, esta es una nueva etapa de Genoa y, y bueno veníamos diciendo que estaba bastante bastante planchada la cuestión de del mercado y, y bueno, hoy por hoy se puede hablar de que, de que ya hay movimientos en todos los equipos pero como para hacer un poquito de, de resumen de lo que está sucediendo en el mercado de el mercado nuestro ¿no? Eh, como para confirmar lo de Dragusin, eh, perdón ya me confundí con Dragus y Dragusin ¿no? bueno esto iba a pasar, pero bueno Dragus que es este jugador que, que habíamos mencionado que ya, ya había cerrado con lleno Llamativamente fue convocado para el partido contra el Pisa y jugó unos minutos, unos, unos 10, 15 minutos. La verdad que a mí me gustó mucho, ¿eh? me gustó mucho. Tiene un control que era lo que un poco había mencionado, pero yo decía, claro, yo estoy viendo, los highlights, estoy viendo el resumen de lo mejor en 5 minutos de lo que hizo en 500. Entonces, claro, es bastante mentiroso ese tipo de resúmenes, pero en 15 minutos ya me demostró que, que es un tipo que sabe tratar la pelota eh, a veces con, es, con eso ya es suficiente o sea uno cuando ya es, cuando es bastante futbolero se da cuenta yo me acuerdo una vuelta se compró a Versálico que yo estuve un año para aprender cómo se pronunciaba Versálico un jugador eh, que la verdad, nosotros nos reíamos, o sea, en general los genuanos nos reíamos hasta el apellido porque era impronunciable. Y de dónde sacó presencia este tipo, decíamos, ¿no? Eh, la cuestión es que era muy joven el chico. Y, y bueno, creo que el primer partido ya demostró todo lo que tenía que demostrar. Y así fue como después tuvo una carrera impresionante pero bueno es la verdad que lo, lo, es una buena noticia esto de Dragus Dragus me tengo que acordar que no le tengo que agregar el Sin <ríe> y es una buena noticia porque hace falta un poquito de, de picante ahí también por derecha eh, así que bienvenido este jugador y el que ya también cerró fue eh, un jugador que es de nuestra es nuestra cantera Es eh, Eddie Salcedo Mora Es un jugador que yo he mencionado también que En algunas emisiones que siempre era, Tenía la, la ilusión de que juegue él Que juegue Pietro Pellegrini Esos jugadores que, que venían de la cantera Hoy Salcedo es propiedad del Inter y bueno viene a lleno creo que tenemos algún derecho de rescate a mí me gustaría que, que le vaya muy bien a este chico que es de, es tiene doble nacionalidad colombiano y e italiano y me gustaría que le vaya bien porque es un chico de la casa eh, ya no tan chico pero pero bueno, una gran promesa que no que por ahora se está quedando en promesa así que esperemos que que funcione, eh, bienvenido, porque estaba a préstamo del Inter a, a Bari, así que también medio como que estamos sacándole un jugador importante a un, a un rival que a veces rompe la bola y que está cuarto, quinto. De hecho, el triunfo frente a Bari allá, eh, en parte fue porque Salcedo se comió se comió y Martínez salvó un, un gol hecho y, y después bueno así confirmados eh, yo creo que está prácticamente confirmado el, la llegada de, de un muchacho que nació en Surinam que es también doble nacionalidad Países Bajos Holanda como le quieran decir eh, Haps eh, el moreno es un lateral izquierdo, que es una posición que, que bueno, todos sabemos que ahí está el mismo Crígito y, y bueno, es un, una posición que, que con la lesión de, de Pajak complicó todo. Este chico, Haps, tiene 29 años. En su momento llegó a jugar en el Feyenoord. Ahora está como en una viene del Venecia jugó todo casi toda la, la primera rueda la jugó en Venecia y, y bueno va a aportar su su granito de arena depende, yo la verdad que también es otro jugador al que le tengo le tengo fe, no sé ando bastante optimista me parece pero bueno, eh, se ve que esto de, de este muchacho Dragus también generó este optimismo porque la verdad es que me parece que se, se, mueven, se están moviendo bastante bastante bien eh, la sociedad llena en este mercado y creo que está tratando de, de dar el golpe eh, los golpes que están faltando para asentar a un equipo que, que por hoy si el campeonato terminara hoy asciende pero bueno vamos por la fecha 22, falta bastante todavía, falta un poquito más de la mitad. Y yo creo que jugando así como jugamos contra el Pizza, que como decía, después voy a entrar en el detalle, eh, tenemos que ascender. Porque uno dice, bueno, se empató, pero bueno, no me quiero adelantar. Con respecto a lo que es el, las tratativas, que esto es lo que no me gusta, ¿no? Las tratativas, pero bueno. Se le está tratando de dar salida... A este muchacho Siborra, Perdón que hoy ando muy... Muchacho este este chico... Que no sé qué... Pero bueno... Se le está tratando de dar salida a borra Que es un jugador que no... Realmente no, no aportó nada... Y no va a aportar nada... Eh, me llamó la atención que... Que también se habla de la posible salida de... De Semper... Al Verona... Pero bueno... Son todas... Son, todas, son todos rumores, ¿no? Estos. lasaña otro jugador... Ese es... es, es para, en entrada, ¿no? Lo que se le llama. Para que llegue. De, del Verona. Y bueno, con el Verona andamos ahí. Eh, porque es el, es el que se quiere llevar siempre. Y también se, se quiere llevar a Portanova. Que bueno, Portanova tiene una condena... Eh, Vigente, pero está pelando, ¿no? pero bueno, la sociedad llena, o no sé si, si el cuerpo técnico tomó la decisión de no, de no convocar lo que me parece lo, lo más correcto. Pero bueno, yo no quiero hablar mal de, del Verona, pero es un, es un equipo, es una, el, un grupo de gente que me cae bastante desagradable. Igual que la gente de la Atalanta. Eh, entre otros. ¿no? En <ríe> la transmisión decía. Que bueno yo no soy anti Juve. Sino que soy. Anti, eh, sino que, ni, ni anti nada. Eh, sino que soy pro Pero. En ese pro También uno es anti todo el resto. Salvando algunas. Excepciones. Eh, pero. Hay equipos. Que la verdad que a mí me me hinchan bastante la bola, como, como el este, el Verona es uno de ellos, el Atalanta, porque me tendría que explayar, pero bueno, más allá de la rivalidad histórica de las tifoserías, son equipos que se manejan eh, eh, más que equipos, hasta la ciudad, la ciudad de Atalanta es una ciudad como que no, no, no me cierra en ningún aspecto, eh, en algún momento voy a tratar de, de ampliarlo porque es un concepto bastante largo después hay un jugador argentino esforza <coughs> perdón que eh, es un jugador de News y de News of que también se lo está mencionando como que puede llegar pero bueno hasta ahí con el tema este de, de las posibles entradas y salidas porque la verdad es que no, no hay nada definido con respecto a esto que mencionaba. Lo que sí, Hubs, eso sí. Eh, los otros que mencioné. Eh, bueno, Dragus ya debutó. Lo hizo muy bien. Y Edi Salcedo. Así que, bienvenido para ellos. Bien, una bienvenida para ellos. Maturro que anda ahí, también esperando su, su lugar. Lo que pasa es que nosotros tenemos, hoy por hoy, tres centrales de, de un nivel muy alto, ¿no? O sea, Bogliaco fue figura, y ya me estoy adelantando, fue figura del partido frente a Pisa. Y bueno, Dragucín que viene jugando muy bien y Bani que me encantó. Me encantó el otro día. Eh, a colación de esto, <coughs> yo menciono tres centrales porque el, el sábado frente a Pisa se presentó una, una alineación bastante particular Creo que nunca habíamos presentado una cosa así. Gilardino intentó buscar a ver si, si le funcionaba. Y armó un, un 3-5-2, pero de estos, los clásicos, ¿no? Porque jugamos, jugamos con Joseph Martínez, que tengo que asumir que cada día que pasa... Demuestra más seguridad... El partido contra Pisa... Por ejemplo... No tuvo ninguna atajada así... Espeluznante... ¿no? Increíble... Fantástica... Pero... Ya está dando seguridad... Hasta en las pelotas aéreas... Cosa que antes... No... no, no era... Ah... Dios... ¿Qué va a ser ahora este hombre? Más allá, Sumado a, a su... A su buen juego... Con el pie... Sumado a... A, a que... A que está dando seguridad también en los tres palos porque en el primer tiempo el Pisa tuvo bastantes llegadas no no muy peligrosas pero tuvo tres cuatro tiros al arco que los, los, los retuvo sin ningún problema y la verdad que es un es un tema el del arquero porque porque eh, siempre también ha hecho las cosas muy bien pero pero bueno, lo que le estaba faltando a Martínez lo, lo está teniendo, así que bienvenido. Porque siempre que sean problemas de este tipo, o sea, ¿a quién, a quién ponemos? Porque andan los dos muy bien y qué mejor problema que ese, ¿no? Me, el mejor problema que puede tener un director técnico es no saber a quién poner por la calidad que tiene uno y el otro. Y bueno, a mí me está sorprendiendo para bien Martínez y el tema es que bueno eh, abajo la línea 5 estaba muy clarita porque metió a Dragusin, Bani, y bueno en el medio de los de estos dos centrales Bogliacu que es el, el muchacho eh, el más jovencito no de va no, no sé bien las edades Dragusin es muy joven tiene 20 años pero digo que es el que viene promovido de, de la primavera y bueno por por izquierda, Cristo y por derecha, Hefti, que bueno, creo que ahí tenemos que buscar un lateral derecho. Porque, bueno, está Sabelli, ¿no? Sabelli se perdió el partido por, eh, no me acuerdo si era por amarilla o, o por <coughs> porque estaba advertido. Vieron cuando se pierde en un partido por, por advertencia. Bueno, no, no, no pudo ni ser convocado, no es que no, no, no fue convocado, no pudo ni ser convocado, entonces, bueno, tuvo que jugar Hefty por, por derecha y no, no, no me gustó para nada. Lo más, de lo más flojo del equipo junto a Vadelg, que yo decía que fue una línea de un 5-3-2 un un puro, porque en el medio por primera vez jugaron Strudman, Friendrup y Vadelg. O sea, tres, tres mediocampistas puros, ¿no? Y, y después arriba también en una... O sea, el dibujo estaba muy clarito, porque arriba metió a dos... A, lo, a los dos... Eh, a los dos nueve que tenemos, a Coda y a Puskas. El, el tema es que, claro, al, al, al generar ese, ese esquema, sacrificó también a Aramu y a Goodmundson. Entonces no había por ahí. Uno al principio. Yo, yo le tenía fe a, a la formación realmente. Porque sabía que el Pisa era un equipo bravo, entonces. Eh, quizás había que cambiar un poquito el esquema. Pero. Claro, to, todos decíamos. ¿Y ¿Pero ¿y quién, quién es el que la va a mover? Porque con Goodmanson en, en el banco y con Aramón en el banco. ¿Cómo.? ¿Cómo.? le llega la pelota, está bien tenemos 2-9, pero cómo sí. le llega la pelota a esos 2-9 y la verdad que fue así, el primer tiempo eh, fue, fue una muestra clara que, que este esquema no funcionó y, y tuvo un atenuante porque claro como me decía antes del partido el compa Mike de de Ecuador, ¿no? del presidente de, del Sónimo Club Ecuador y, y que forma parte de, del, grifo, del, del podcast del Grifo de Gol con Enrico me decía que que no le gustaba la, la formación, entre otras cosas porque en el segundo tiempo no había un, un, un 9 de recambio y, y la verdad que fue muy a, a, acertada su su visión, porque me acuerdo que sobre el final Coda tiene una posibilidad y se acomoda todo más o menos bien, pero cuando tiene que definir define muy mal, porque ya estaba fusilado, pero bueno, ya vamos a llegar a eso, lo cierto es que en el primer tiempo, la verdad es que nos pusieron en aprieto eh, mucha presión alta el Pisa, el Pisa es un equipo que está ahí nomás o sea, yo había nombrado Ahí su tiró el Bari, pero bueno, está ahí cerquita. Hoy el Pisa entra en el playoff, por ejemplo. Y ahí nomás, ahí nomás está. tiene 31 puntos. Recuerden que nosotros tenemos 40. Y. y es un equipo duro. Y lo sabíamos. ¿sí? Que, de hecho, estaba un poquitito más arriba en la tabla. Lo que pasa es que el empate no lo, lo, lo bajó un poco en la, en la clasifica. Pero vinieron a presionar como están haciendo todos, ¿no? Pero ellos lo hicieron muy bien, presión alta, mucha intensidad. Nosotros teníamos que andar frenando. O sea, el, el primer tiempo nos dedicamos a frenarlos porque eh, a nivel juego no pudimos generar mucho. ¿no? Ellos tampoco es que generaban juego, pero hicieron, hicieron lo que tenían que hacer. No dejarnos jugar a nosotros e intentar a ver si les salía alguna cosa. Y algunas cositas le salieron eh, y la verdad es que a los dos de arriba code ahí está la, la, el, el claro ejemplo de que uno puede poner dos delanteros netos pero si no llega la pelota no van a poder hacer nada y no tuvieron una eh, ni coda ni, ni puscas o sea no, no le llegaba la pelota eh, lo llamativo fue que en el segundo tiempo todos esperábamos que al menos Gudmundson entre de, de, del arranque ¿no? pero no, 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 se demoró un poquito Gilardino como que se tenía fe con el dibujo táctico pero bueno aguantó hasta el, hasta el minuto 12 y, del segundo tiempo y ahí fue cuando lo metió a Gudmundson que entró, entró muy bien al punto tal que en la primera que toca eh, hace como un dribbling la primera que toca bueno, bueno apenas entró hizo, un, hizo unos dribbling y un jugador de ellos que tenía amarilla sácate amarilla, eh, segunda amarilla afuera entonces teníamos 30 minutos con, con un jugador po, poquito menos ¿no? pero teníamos un rato largo con, con un jugador de más y ya habíamos tenido dos chances claras, antes de, de la expulsión de del de jugador de, de Pisa y, y antes de la entrada de Goodmundson. Lo que pasa es que esto es, algo, es un patrón que se viene repitiendo porque en el primer tiempo nos presionan y el desgaste es, es mucho, es, es demasiado. Y yo creo que el segundo tiempo no no lo pueden aguantar, ese, esa, esa presión que nos generan, entonces ahí es cuando entregan, entregan la pelota, y, y se empiezan a refugiar, y la verdad es que tuvimos, muchas chances, muchas chances de gol, eh, no estuvimos finos, tampoco es que tuvimos chances así, increíblemente claras, no pero tuvimos, yo creo que tuvimos cuatro, que cuatro chances que podrían tranquilamente haber sido igual. y ellos en el segundo tiempo prácticamente no se dedicaron a defender por eso digo que que como como cómo va cambiando que no, no pueden soportar no pueden aguantar digamos su propia la propia presión que, que intentan generar la aguantan un tiempo pero bueno eh, la cuestión es que después también rápidamente entró Aramú por Puskas y es como que todo empezó a, a volver a como estaba, eh, a como se venía jugando y ahí aún más tuvimos chances. Eh, al final entró Yayelo por Hefty como teníamos un jugador de más. Y también entró... Dragus... Friendrup Y... Entró... Ahora, ahora que estoy viendo... Entró a los 43... Pero claro... Como el, el árbitro dio 7... De recupero... Jugó... Eh, sí... Dio... 6 sí, 7 minutos... Vamos no, a poner... Jugó casi 10 minutos... Pero yo lo que voy es que... Porque 10 minutos no es nada, ¿no? Como para juzgar un... A un tipo, pero... Es es que uno ya se da cuenta la, la forma en, en la que recibe, en la que descarga, que tiene su calidad después bueno, lo va a tener que demostrar con el correo de los partidos lo cierto es que bueno eh, volvimos a, al, a, al lleno a ese de los nueve corners contra ninguno de, del contrario eh, al lleno de de 70% de posesión de, de 17 tiros al arco, pero bueno, de los cuales 4 solamente fueron al, al arco realmente. O sea, a ese lleno que estadísticamente abruma, pero el resultado es ese 0 a 0. O sea, ese lleno para ser breve, falto de cinismo, ¿no? y bueno tampoco se puede pretender, como también he hablado con Mike, tampoco se puede pretender ganar todos los partidos, o sea, tampoco le podemos caer a Gilardino, con... está bien, uno puede opinar sobre que este esquema realmente no funcionó, y es cierto, pero hasta ahí, o sea, nada de, de andar haciendo ninguna ninguna crítica así destructiva ni nada porque mucho mucho más que que decir que que se jugó por un por un esquema nuevo y no le funcionó, está bien, era un partido muy importante que si se ganaba sacábamos tres puntos de diferencia, pero para mí está bien, para mí está bien. Obviamente que quería que ganemos, pero pero no se pudo lograr, y, y bueno, yo como les decía, creo que, que jugando así, y sumado a, a algunos muchachos que se pueden incorporar, yo eh, no tendría que ascender, no digo sin problemas, pero luchando, luchando, pero eh, tendría que ascender. Vamos a hacer un pequeño corte y terminamos, que quiero mencionar una cosita que... Bueno, que se recuerda a todos los años. Bueno, el, hoy es 30, 30 de enero, y yo lo que les quería, lo que les quería comentar era que, que bueno, en el día de ayer se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Claudio Españolo. O Claudio España, mucha gente lo menciona también de esa forma para nosotros es Claudio no? para los y ya con solo mencionar Claudio sabemos de quién estamos hablando de hecho la bandera con su nombre dice simplemente Claudio y está siempre presente en la Nord y quería aprovechar porque siempre hablábamos de que vamos a hacer un qué fue lo que pasó con esto, con lo otro y bueno yo quiero explicar brevemente lo de, de por qué se le recuerda a Claudio eh, los 29 los 29 de enero porque es porque es el día que fue asesinado eh, digamos en las inmediaciones de, del Ferraris eh, a manos de de un un grupo pequeño de de tifosi milanistas que fue un asesinato premeditado porque todo comienza con con el rompimiento de la hermandad que teníamos con con el Milan cuando ellos están peleando el descenso con nosotros y, y bueno terminan cayendo a Serie B y nosotros terminamos salvándonos Después fueron, eso fue al principio de los, 90, de los 90 después fueron cinco años cuando ellos vuelven rápido ¿no? el, el, el Milan vuelve rápido y fueron cinco años de, donde, que, que hubo enfrentamientos siempre siempre había enfrentamientos la verdad es que era muy complicado porque era como un, una tragedia anunciada para un lado o para el otro lo que pasa es que los milanistas hicieron, hicieron una, algo tremendo porque fue, fue una traición. Una cosa es que tampoco lo, lo, lo avalo para nada, no pero una cosa es una muerte en un enfrentamiento y donde no hay una premeditación. Acá hubo toda una logística al punto tal que lo que hizo la fosa de León y que era... Y sigue siendo ¿no? el grupo mayoritario de, de Milan, que era la que, eh, que estaba hermanado con, con la fosa de Grifoni, ellos planean el asesinato, no de, de Claudio en sí, pero planean el asesinato de un hincha del lleno. Y cómo lo hacen, eh, cuatro de. cuatro barras de o ultras para utilizar la palabra correcta eh, cuatro ultras viajan por por otra vía ¿no? o sea no viajan junto con el grueso de, de lo que es el grupo ultra y viajan con todo el, el armamento que en verdad era eran navajas y todo ese tipo de cosas y, y bueno entonces pueden saltar el cerco policial, ¿no? y llegar al Ferraris con armados, y, y bueno, lo asesinan cobardemente por la espalda, eh, la verdad es que a mí me, me genera mucho, muchos sentimientos. ...bastante negativo... ...por decirlo de alguna forma... No, ...no quiero decir una bestialidad... ...porque la verdad es que no hay... ...no hay nada más... ...más cobarde que una cosa así... ...un asesinato de esa forma... ...y... y ...estos cuatro... ...estas cuatro... ...personas, ¿no? ...vamos a decirles... Eh, ...se meten en... ...en la Sud... ...en esa época se le daba a la sud a los visitantes sobre todo cuando venían en buen número y, y en el entretiempo se empieza a correr la bola de que hay un, hay un hincha de lleno a, asesinado y la misma tribuna eh, empieza a desatar como un caos para, para que se... Para que finalice el partido. Entonces ahí es cuando se, se decide la, la, la suspensión antes de que arranque el segundo tiempo. Y ahí empieza también el asedio a la Sud. ¿no? O sea, toda la, la gente de Lleno que estaba dentro del estadio <coughs> recorre todo lo que es la parte de Distinti para acercarse a, a la Sud y, y enfrentarse cara a cara porque estaba la orden de, de que no salga nadie de la Sud, que no salga ningún hincha del Milan, porque sabían que el asesino estaba adentro, o sea, el, el asesino o los asesinos estaban adentro, sabían que para refugiarse y, y mezclarse entre comillas entre la gente, se habían metido, la cuestión es que, bueno, la policía logra repeler a los Genoani dentro del Ferraris, los saca también del Ferrari mismo, o sea, de la Nord, pero mantiene a los, a los milanistas dentro de la Sud, los, los deja ahí encerrados y custodiados, ¿no? Obviamente, no podían salir, por más que quisieran salir, no podían salir por dos motivos, primero por una, por una cuestión de seguridad de todo el resto de los milianistas y segundo porque sabían que el asesino estaba ahí, entonces le iban a sacar eh, uno por uno eh, foto a cada uno de, de ellos. Y, y bueno, eh, la, la cuestión no termina ahí porque la verdad es que hay imágenes que son dantescas, ¿no? Eh, que empieza el asedio al ferrari después porque claro a la gente la, la expulsan de, de la gradinata tanor y, y bueno en, en, esa, en esa bronca ¿no? en ese momento de, de intento de venganza instantánea eh, cóctel moletov eh, directamente combate con la policía cuerpo a cuerpo, inclusive yo no, no, no quiero confirmar cosas pero sé que hubo un movimiento también de, de gente de la Sampdoria que se acercó para combatir a la policía, porque claro esto ya era una cuestión de la ciudad, no o sea que venga gente de Milano y meta, le meta un, una puñalada por detrás a un, a un genovés, no era algo inadmisible y, y bueno la, las luchas callejeras, las barricadas todo eso duraron toda la noche entonces los del Milan se tuvieron que quedar dentro de lo que era la Sud se tuvieron que quedar hasta que la policía logre dispersar vino me acuerdo el, el, el alcalde de Génova en ese momento y el tipo se tuvo que ir corriendo porque llovían las molotov, la gente estaba totalmente indignada y con razón la cuestión es que bueno finalmente se logra dispersar pero ya tirando para medianoche se logra dispersar a, a, los, a los hinchas de lleno y ahí es cuando se decide hacer la apertura de la sud pero antes tomándole una foto a uno por uno y a los tres días... Eh, eh, ubican a... al asesino... ¿no? al asesino material... y a los otros tres que... que habían participado... o sea que habían viajado... por fuera medio de incógnito... y, y los detienen... <coughs> el tema es que... que bueno... eso fue un golpe durísimo... para lo que fue el calcho... no, porque... Se suspendió, el, se suspendió la serie A porque había una regla, ¿no? una regla ultra que era puños y patadas en una pelea. En una pelea ultra se admitían puños y patadas. Entonces aparecía un cuchillo y, y eso no solo los llenó Ani, sino... Todos los, los ultras de todos los equipos de todas las categorías dijeron no, o sea, no, si empezamos con los cuchillos, acá las cosas se empiezan a poner más complicadas. Entonces se juntaron todos y hicieron como un como una gran, un gran congreso ultra, aprovechando el parate. Y se firmó un documento donde se remarcaba que la ley ultra no, no permitía ese tipo de actitudes y repudiaba absolutamente lo que habían hecho los milanistas en contra de todo lo que es la cultura ultra porque mucha gente la la equipara, la ultra italiana ¿no? la equipara con los hooligans ¿eh? y, con, y con los barra brava de Argentina y la verdad es que no tiene nada que ver yo soy un defensor ¿no? de la cultura ultra eh, en algunos aspectos eh, yo creo que inclusive gracias a los ultras del a nosotros en algún momento no desaparecimos como club gracias a su lucha ¿no? por ejemplo cuando tuvimos eh, presidentes como Dara costa después también el ejemplo último si no era que iba a hacer desaparecer al Genoa, pero ponerlo en, en un, eh, obligarlo a vender y, y a vender en, eh, a alguien que corresponda, o sea, que haga las cosas como corresponden. Ojo, los, los norteamericanos todavía tienen mucho que demostrar, pero por lo menos por ahora lo que están demostrando es que ellos vienen a hacer las cosas como corresponden. Si nos fijamos de la vereda enfrente, la verdad es que Garrone, un presidente que pudo haber sido bueno para, para Sandoria pero se, se lo vende por dos pesos a, a Ferrero, y Ferrero lo que está haciendo con Sandoria no tiene nombre, o sea, lo, la tiene de rehén, y yo creo, como he mencionado en muchas ocasiones, corre un riesgo grande de falimento falimento es cuando tienen que empezar de cero con otro nombre miles de equipos le pasó lo mismo el Napoli, la gente se olvida pero el Napoli jugó bajo el nombre de Napoli Soccer o sea, Napoli Soccer para que se den una idea hasta que lo agarró de Laurentiis y bueno, lo levantó, lo hizo subir a Serie A y ahora va a salir campeón Porque a mí no me quedan dudas de que finalmente va a salir campeón de Serie A ...sobre todo después de la penalización... ...que le metieron a Juventus... ...y que los el resto... ...Milan e Inter no... no están... No, ...no están en un buen momento... Eh, ...la diferencia ya que sacó Napoli... ...pero ya me estoy yendo para... ...para una categoría... ...en la cual tendríamos que estar hablando... ...por ahí en... El, eh, ...en la segunda mitad del año... ...ojalá... Eh, ...lo cierto es que, que... ...bueno que... ...esta muerte asesinato de Claudio España es algo que nos conmovió a todos y a todo el pueblo rosoblú y a en particular y a, a todos los, los tifos y del calcio ¿no? y, y bueno creo que hay una frase que yo inclusive la aplico a mi vida porque ahí está la frase famosa que es eh, la voy a decir en castellano directamente eh, vivir en el corazón de los que quedan es no morir ¿no? a mí me parece fantástica porque primero que es justamente lo que hacen todo, eh, todos los genuani porque el, todos, los 20, todos los días no está la bandera o sea cada vez que juega Genua de local está la bandera de Claudio y, y a veces también viaja a donde sea que, que esté lleno y y bueno, está la bandera y todos los 29 se hace el recuerdo como corresponde porque es algo que no se puede olvidar. O sea, no se debe olvidar y, y yo creo que es una obligación como Genoani que lo recordemos por siempre, hasta el fin del. hasta el fin de los tiempos, ¿no? Porque es algo que no no puede volver a suceder y también es mantener viva su memoria, ¿no? Es como, como dice la frase, o sea al nosotros recordarlo a él eh, es también una forma de, de que no, no murió y, y bueno yo también como digo lo, lo aplico lo aplico a, a mi vida porque es una frase muy buena eh, bueno en, eso es un poco lo que les quería comentar de por qué los 29 se hace este homenaje o recuerdo o como lo quieran llamar, la cuestión es que tiene que estar presente siempre en nuestra mente y en nuestros corazones ¿no? y, y bueno quería explicar un poquitito de esto, como había sido el asesinato de Claudio así que bueno gente eh, nos enfrentamos ya para volver a la actualidad, nos enfrentamos al Parma, fecha 23 vamos a jugar el, el día sábado creo que es y, y bueno partido duro el, el, el que nos toca, eh, ya les, les confirmo el, no, el domingo perdón el domingo jugamos a la misma hora que que Palermo Regina eh, o sea el Frosinone juega el sábado 12-15 cerrando lo, lo que es la fecha del sábado juegan solitos o sea cerrando la fecha del sábado y después queda Palermo Regina o sea Regina de visitante también y Parma lleno los dos te, la tenemos dura <coughs> y somos los que estamos ahí peleando porque la verdad es que el Frosinone está está bastante cómodo ahí ahí arriba a 8 puntos como como menciono siempre tuvo la derrota contra nosotros y después siguió siguió su camino es un equipo durísimo que de todas formas yo creo que como como sube baja pero porque Jugando, es un equipo que juega muy serie B muy serie B y no lo veo tampoco haciendo una revolución si llega a subir como para mantenerse pero bueno, eso es hacer mucha futurología y lo cierto es que por ahora lo importante es que, nos, que nosotros estamos segundos solos y a mí no me importa subir segundo, primero o, o en playoff me importa que volvamos a Serie A y, y por ahora todo apunta a que tenemos que intentar despegarnos de la Regina que es un equipo que, que es duro ¿no? o sea lo, de hecho fue el que nos dio el golpe para que nosotros empecemos a caer con Blessing yo me acuerdo que partido contra de Regina en la misión que hicimos mencionaba que nos dio finalmente la bienvenida, ¿no? La Regina nos dio la bienvenida a Serie B, porque veníamos bastante cómodos, cómodos más o menos, ¿no? Pero veníamos bastante, entre comillas, relajados. El llenoano nunca está relajado, pero veníamos peleándola bien, inclusive en un momento hasta llegamos a otro punteros, pero la Regina nos dio un golpazo. Y por algo está donde está. Lo que pasa es que yo también veo que, a diferencia de Frosinone tiene sus tiene sus idas y vueltas, caer derrotado con uno menos, eh, perdón, con uno más, eh, contra el Subtirol, la verdad que es un golpe, es un golpe fuerte, ojalá que sea un golpe anímico fuerte también para ellos, eh, pero bueno, lleno allá, depende de sí mismo, y obviamente que si la rellena puede seguir cayendo y, y, o dejando puntos en el camino un empate, algo así y nosotros ganar, mucho mejor pero pero bueno nosotros tenemos que concentrarnos en, en seguir por este camino la verdad es que si uno analiza todo el, el, lo de Gilardino con este empate son de, de seis partidos son cuatro victorias y, y dos empates. O sea, es un... Creo que son cinco victorias y dos empates. Bueno, no importa, tiene, tiene un promedio de, de, de puntos impresionante. Y, y bueno, yo también noto que el equipo está bastante firme. Así que bueno, con mucha fe para... Para enfrentar el, el domingo a Parma en un partido que yo les adelanto que va a ser difícil. Y, y bueno, Y de todas formas, tenemos con qué ganarle al Parma. Pero, pero bueno, está, va a estar difícil. El Parma está ahí, está cerquita, está intentando meterse en playoff, está a un punto de, del playoff es creo que hoy por hoy su objetivo eh, pero bueno como les decía yo estoy confiado y más que nada por lo que vi el otro día contra Pisa que pudimos aguantar esa presión en el primer tiempo y, vol y volver a generar lo que generamos el el la otra vez o sea eh, el tema de de superar al rival en el segundo tiempo lo que pasa es que Claro, empieza a, a, a crecer esa ansiedad y se hace todo más difícil. Y, y bueno, por último mencionar que creo que fue el récord de cantidad de gente: había 30.000 personas, un ambiente impresionante. Yo lo vi, el partido lo vi con transmisión en inglés, y, o sea, relatores en inglés, y los tipos no paraban de mencionar lo que era el Ferrari y no lo podían creer. O sea, todo el tiempo diciendo esto es Serie B de Italia y miren lo que es esta cancha porque el clima era impresionante impresionante 30.000 personas que creo que como, como en las mejores épocas la verdad que como en las mejores épocas y en las peores porque la verdad que ustedes saben cómo, cómo se comporta el pueblo Rosso -gru. así que bueno amigos me extendí un poco pero por el tema de Claudio y creo que está más que justificado y vale la pena así que les mando un gran abrazo y nos encontramos a posteriori del partido frente a Parma como siempre a posteriori de la próxima fecha y deseando que, que, bueno, que sea beneficiosa para, para seguir sumando en lo, en el, y, logra, y tratar de lograr el objetivo que tanto estamos deseando es el ascenso, ¿sí? el lugar que nos corresponde por historia, eh, pero por lejos, un abrazo grande y saludos gente.